0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich hatte mir von Alexander Klar, Alexander, stimmt das? Ich hatte mir in der vergangenen Woche ja gewünscht. Etwas Kirchliches. Etwas Kirchliches, weil ja Kirche immer so etwas wie Heimat ist, egal wo man ist und du hast mir ein Bild mitgebracht und im ersten Moment habe ich gedacht, stopp, das hatten wir schon mal.
0: Wir hatten sowas ähnliches, wir hatten schon mal ein Kircheninterieur und ich grüble, was es war, aber wir hatten schon eines, aus anderen Gründen.
1: Aus anderen, okay, und hier ist jetzt, so. was beschreibe ich, man sieht, warum, warum fiel mir auf, dass wir das schon mal hatten, ähm, weil die Hunde in der Kirche, hier er mich an Hunde in der Kirche und hier sind auch Hunde in der Kirche, hier sind sogar relativ viele Hunde in der Kirche, aber du hast mir damals erzählt, das ist dann so üblich gewesen. Heute würde man Hunde in die Kirche nicht mitnehmen, warum eigentlich nicht?
0: Wir hatten dann, schon die Frage, ob Hunde ins Museum können. Ich glaube, das kommt vielleicht wieder, weil man sieht jetzt nach nach der Pandemie haben die Menschen ja sich wieder vermehrt Hunde zugelegt, wie wir gelernt haben. Die ersten haben sich schon wieder ausgesetzt, wie ich auch gelesen habe. Der Hund als Begleiter des Menschen war damals vielleicht einfach äh, gesellschaftlich akzeptierter. Andersrum könnte man sagen, man war selbst in der Stadt näher an der Natur, weil draußen vor der Tür standen ja auch Pferde und durch die Gassen irrten Hühner, weswegen der Hund in der Kirche absolut akzeptabel war. Übrigens Hund in der Kirche. Wie macht ihr das bei euch? Hund im Büro? Ähm, ja, äh, es gab Kolleginnen, die kamen und äh, äh, es war eine Kollegin oder ein Kollege, ich weiß es ja nicht. Mehr, ähm, äh, die sagten, sehr, niemand versorgt ihren Hund und dann liegt der unter der. Das sind sehr erfahrene Hunde. Also wir hatten noch nie bellende Hunde im Büro. Wenn wir Hunde hatten, hat es niemand mitbekommen oder man kam ins Zimmer und sagte, was ist das? Oh, das ist äh, Struppi. Der äh, hat heute keine äh, wollte heute nicht alleine zu Hause bleiben. So war das. Wir, wir haben jetzt die
1: ersten Geschichten gehabt, also über die wir berichtet haben. Hunde die Bällen beißen auch Kollegen und dann hast du eine interessante hast du interessante Themen, wenn zum ersten Mal ein Kollege <lacht> von dem Hund eines Kollegen gebissen werden und dann der Kollege im Zweifel noch sagt, ja, Vorsicht, der beißt. Na egal. Ich beschreibe mal, ich versuche mal von, also man sieht das Bild einer Kirche, man sieht den äh, mitten in, in der Mitte der Kirche, würde ich sagen. Also man sieht ja, keinen Altar. Ne, es ist das Querhaus und ist, es passiert viel. Ich, heute würde man sagen, fast schon ein Wimmelbild. Und ich zoome mich jetzt, also hohe, große Kirche sieht aus, also sieht geht es nicht aus, kann auch eine protestantische Kirche sein. Sie hat aber eher sowas Dom-ähnliches, also sehr, sehr hoch. Die, die klassischen Kirchenfenster, viele Säulen und einfach viel Raum, viel Luft. Und in diesem Querhaus sind halt viele Menschen unterwegs und ein paar Hunde. Und ich beschreibe mal, weil irgendwie jedes dieser... Viel oft sind es Paare, erzählt so eine Geschichte. Also, ganz links außen haben wir ein junges pa also alle sind fein gekleidet. Äh, also, die sind nicht mal so in der Kirche, sondern wahrscheinlich sind sie irgendwie zum Gottesdienst unterwegs. Also, links ein, ein, ein Paar, er hält ihre Hand. Vielleicht sind das ein, ein junges Paar, vielleicht gerade verheiratet, ich weiß nicht. Davor ein Hund, der einfach so wegläuft. Die Hunde sind natürlich auch alle ohne Leine, war wahrscheinlich früher so. Hinter diesem Paar unterhalten sich zwei Männer, Mann und eine Frau, ein kleines Kind ist dabei. Wenn man dann weiter rüber geht, sieht man ähm, im Hin gar weit im Hintergrund eine Frau und ihre Tochter sitzen, wieder ein Paar, das sozusagen steht. Dann, das ist meine Lieblingsszene, ein Junge, was heißt Lieblingsszene, ein Junge, der wegläuft und hinter ihm ein Mann mit einem Rohrstock offensichtlich, vielleicht der gerade aus dem aus dem, ich will nicht sagen, Konfirmandenunterricht oder aus irgendeinem Unterricht kommt, dann davor ein Mann, der so einen Stock in der Hand hält, auch aber kein Rohrstock, der wirkt auf mich, als würde er da eine Führung machen, weil hinter ihm sind so mehrere Frauen, auch alle irgendwie im Dunkel gekleidet und er sagt, gehen Sie bitte hier lang und im Vordergrund, viele, viele, viele Menschen, die da warten, ganz süß, ein kleiner Junge, der irgendwie rechts wo, wo so ein Gestühl steht und daneben sitzt so ein Hund, der auch nicht genau weiß, was er machen wollte und vorne im Vordergrund Zwei alte Männer, weißhaarig mit weißen Bärten. Der eine hat einen Stock mit großen schwarzen Hütten, die sich miteinander unterhalten. Und der eine Mann aus meiner Sicht zeigt auf den Hund. Und vielleicht bin ich jetzt ähm, durch diese Hundbeiß-Kollege-Geschichte vorgewarnt. Vielleicht wird darüber diskutiert, was machen wir denn mit den Hunden hier in dieser Kirche? Wir sind schon, ich, also ich zähle drei Hunde. Der eine ich glaube, der eine geht auf den anderen gerade los, so, und der eine, der so ein bisschen, also es ist, ich, ich, vielleicht sagt er, wir können mit diesen Hunden, so geht es nicht weiter, und die haben hier vielleicht auch, nee, ja, da haben sie, nee, man könnte da hingemacht, haben die nicht, weil was neben diesem Hund ist, ist so, ein, ist so eine gelbe, gelbliche Fläche, aber das ist einfach ein schönes Lichtspiel. Die Farben, sehr viel Gold, sehr viel Weiß, sehr viel grauer Boden, im Hinter, aus dem großen Fenster sieht man hinaus auf eine andere Kirche, auf ein Rathaus, auf einen Turm. Ja, so, so. Und wahrscheinlich ist es, damals das Bild war auch aus Holland. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich zu dir sage, bring eine Kirche mit, guckst du in eurer holländischen Abteilung, niederländischen, und kommst dann, wahrscheinlich ist das auch eine, die Leute sehen aus wie Holländer, finde ich. Die Leute sehen jetzt nicht aus wie Italiener zum Beispiel ja. oder Dann, woran sind, siehst du sowas? <lacht> ich weiß nicht Sie sehen halt aus wie diese holländische Malerei die ja doch in, in einer gewissen Phase extrem äh, äh, groß war deshalb hat man sich so an dieser Holländer auf diesen es ist ja wahrscheinlich eher man ja obwohl ich, obwohl ich will mich gleich festlegen was ich es wird weit weit irgendwie 17. bis 18. Jahrhundert wird das sein wahrscheinlich früher aber das aber das ist das tolle das ist das tolle an dem Bild die Kirche sieht wahrscheinlich heute genauso aus. Und das ist ja dieses, worüber wir vergangene Woche gesprochen haben, dass das nicht nur Heimat ist, sondern dass Kirchen auch so sowas unglaublich Zeitloses haben. Und dass du weißt, so wie die jetzt da waren, waren die vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren und werden hoffentlich auch in 200 und 300 Jahren noch sein.
0: So, habe ich hab viel geredet. Fantastisch, ja, das Bild gibt natürlich auch viel her. Bevor ich verrate, was und wer, finde ich, ist eins, es ist tatsächlich, ähm, ein ist sichtbar, du hast das vorhin erwähnt, es ist jedenfalls nicht gerade Gottesdienst, sondern man weiß nicht, ob vorher oder nachher Gottesdienst war. Man hat auch gar nicht das Gefühl, dass da einer sein müsste. Wir befinden uns ja auch in der Mitte des ähm, ähm, Gebäudes. Das heißt, ich, äh, ich war noch nie in, das ist die Ode Kerk in. Ähm, in Amsterdam, die die älteste Kirche, auch heute noch stehend, äh, alle Kriege überlebt habend, äh, im Zentrum Amsterdams. Es gibt noch die Njöwe Kerk, die ist eine andere Pfarrei gewesen. Und ähm, das ist eine gotische Hallenkirche, weswegen, als ich vorhin gesagt habe, äh, was habe ich gesagt, Mittelschiff, äh, Haupt, Hauptschiff, äh, das trifft so nicht zu. Das ist eine Hallenkirche und man sieht ja auch, dass es ganz weit ist. Hallenkirchen sind Kirchen, die ähm, keinen Obergarten haben und keine langen Entwicklung, sondern die eben wo die Beleuchtung durch die Fenster rundherum in ein hohes gleich hohes Kirchenschiff hineinfallen. Also eine große die, heißen
1: Halle. die heißen tatsächlich Hallenkirche? Die
0: heißen Hallenkirche. Eine okay. Hallenkirche, das ist so eine gotische Spezialität, die dann bis in den Barock weitergetrieben wurde. Und ähm, was, äh, wenn man ein bisschen mit Kostümen sich beschäftigt hat, dann kann man das ähm, auf die Mitte des 17. Jahrhunderts, also 1650er Jahre, anhand der Hüte, das sind so, keine Ahnung, das ist, das ist, was man auch auf vielen Porträts sieht. Die Leute sind alle sehr wohl gekleidet, also wohl im Sinne von von ähm, gut angezogen, auch durchaus teuer angezogen. Und die, die 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 Art, wie sie sich bewegen, spricht nicht von Not, sondern die sind da gemeinschaftlich. Und weil es kein Gottesdienst ist, kann man schon feststellen, die nutzen die Kirche anders, als wir sie heute nutzen. Ich glaube, das ist der größte Unterschied zu heute. Der Mensch heute geht in die Kirche zum Gottesdienst und dann verlässt er sie wieder. Oder man ist Tourist und schaut sich die Kirche an. Man trifft sich nicht in der Kirche. Und das legt dieses Bild nahe, war damals anders. Denn diese Leute haben lauter andere Dinge im Koppel als äh, denn die Preisung des Herrn. Die sind da miteinander beschäftigt. Also, ich verrate, was es ist. Das ist Emanuel de Witte. Es ist tatsächlich aus unserer Niederländerabteilung. Das Bild stammt aus dem Jahr 1659. Da kann man ja auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Drum, drumherum. Es ist nicht klein. Es ist äh, 84 cm hoch und fast einen Meter breit. Ähm, es ist tatsächlich in einer Abteilung, wo wir mehrere, also wir haben sehr viele und sehr schöne Kircheninterieurs. Da kann man lange verweilen, weil es einfach wirklich, das ist so ein Fenster in die Vergangenheit. Man, man schaut auf, man schaut auf das Jahr 1659. Und, ähm, was man da sieht, ist natürlich jetzt nicht irgendwie, der saß da nicht und hat äh, hat das Ölbild da gemalt, aber der saß in der Kirche und hat viel skizziert und der Grund, warum diese Menschen da sind, ist ein Doppelter. Ähm, also ganz aus dem Bild heraus gesagt, diese Menschen sind da, um die Architektur zu beleben, denn der der Witte ist eigentlich Architekturmaler, aber du malst ja nicht eine Kirche einfach so, du malst sie mit ihren Nutzern. Und das sind die Menschen. Und das, die, die, für mich aufregendsten sind die beiden vorne, die du schon beschrieben hast, die beiden alten Herren. Ich glaube nicht, dass der Rechte auf den Hund zeigt, sondern der, die Geste ist so eine, wie, wie sie Italiener auch machen. Deswegen dachte ich gerade, könnten auch Italiener sein, so eine ausladende, Mann, verstehst du, was ich sage? Und, und die, die Hand deutet so ins, ins, ins große Nichts des Weltgeschehens. Die Linke hat, zeigt er auf sich. Also, die, das ist so eine, so eine Rednergeste, die, die Leute auch heute tun. Mhm wenn sie nicht gerade die Merkelsche Raute halten, dann ist die Hand ja zur Bewegung da. Und der andere hält ähm, sein, sein Gewand beieinander und guckt so mit geneigten Kopf grimmig. Also Das heißt, die beiden unterhalten sich schon um was sehr Ernsthaftes, würde ich sagen.
1: Oder es ist gar nicht, es ist, du hast recht, es ist so eine ganz normale Geste eigentlich, in die man vielleicht gar nichts reininterpretieren muss. Nur so ein Motto, ne, wie man so gestikuliert, hört auch zu. Also, ja, ja. Oder, und die beiden sind natürlich... Aber du hast, was ich toll finde, das ist dieses... Tatsächlich, es ist ja ein, ein Punkt... Die Leute treffen sich in der Kirche, weil man sich in der Kirche trifft. Aber es hat mit der Kirche eigentlich nichts zu tun. Sie ist nur, äh, sie ist überdacht. Nur, sie ist nur der, der, der Treff. Und man fragt sich, warum ist das heute eigentlich nicht so? Na gut, aber das ist natürlich klar, weil du zum Beispiel heute keine Hunde mit in die Kirche. Diese Hunde, gehören die irgendeinem oder
0: sind die einfach, haben die einfach Wird in der Kirche geliebt? Ich glaube da, also, ohne spezifischer Kenner der Zustände im Amsterdam des 17. Jahrhunderts, dann würde ich sagen, Hunde waren damals so semi-wild. Die waren da. Die hat man geduldet. Mancher Hund war, war ein Hund nicht auch ein Statussymbol. Du, wenn du Herr warst, dann hattest du auch einen Hund. Und wenn du, wenn du armer Bettler warst, konntest du natürlich den Hund auch nicht füttern, dann, dann war der Hund höchstens mit dir. Diese Hunde sind nicht zuordnbar, also dass der Hund hier neben den beiden Herren, der der ist ja mit dem anderen Hund beschäftigt und nicht mit den beiden Herren, also der muss nicht zu ihnen gehören. Der einzige Hund, wo man denkt, ähm, der könnte zu jemandem hören, das ist der zu dem kleinen Knaben rechts, den, über den du vorhin schon schmunzelnd erwähnt hast, weil Knabe und Hund lehnen in ähnlicher Manier am Chorgestühle. <lacht> Sehr lustig. <lacht> der Junge steht da so ein bisschen verloren und der Hund sitzt ein bisschen verloren neben ihm und äh, die Farbigkeit das hattest du erwähnt das äh, würde ich jetzt richtig herausstreichen es ist ein traum in grau weiß und gold genau. und die goldtöne unter anderem auch als ähm, als äh, projektion auf dem auf dem kirchenboden als, also das licht fällt durch die äh, äh, glasfenster durch die golden verzierten glasfenster und macht einen goldenen ähm, was ist ging lichtfleck auf den auf dem grauen Boden. Links sieht man übrigens auch diese Die Eau de Kirche, ist ja auch eine Begräbniskirche, wo nebeneinander Militärs und Künstler ruhen. Und links sieht man die Andeutung eines solchen Grabmales, das da in den Boden eingelassen ist, sieht man nämlich eine Platte mit einer Schrift und einem Medaillon drauf. Das heißt also, die die Kirche ist der der der, der Mittelpunkt äh, des der Stadt. Hier wird hier wird das Seelenleben gepflegt, ebenso wie das kulturelle Leben. Man geht in die Kirche, weil sie ja eh da ist. Man geht um äh, kurz das Gespräch mit Gott zu suchen, aber auch mit seinen Nachbarn, Freunden und ähm, äh, offensichtlich geht man auch zum Streiten rein äh, oder zum Diskutieren ist tatsächlich diese Szenerie mit dem Mann, der hinter dem Jungen herjagt, mit dem Rohrstock, ist das das ist äh, legt natürlich irgendwie äh, für mich nahe. Also äh, alte pädagogische Lehransätze im Hinterkopf haben, denke ich, das ist der Lehrer und sein Schüler, weil Lehrer sind ja irgendwie in den vergangenen Jahrhundert vor allem Prügler gewesen. Das ist jetzt böse, oder?
1: Aber dass das ist ja lustig, aber ist das ist das realistisch, dass der Lehrer hinter seinem Schüler in einer Kirche hinterherläuft? Da war jeder Unterricht ja wo, aber wo jeder sehen kann dass der der auf ihn einprügelt oh,
0: das, das war wahrscheinlich das war damals normal ja ich würde sagen das war zeichen äh, der ordentlichen ausübung von autorität es wurde ja auch auf dem öffentlichen platz äh, gefoltert gehängt äh, exekutiert gestraft äh, ausgestellt also das ähm, ich glaube das war ausweis des pädagogischen vermögens wenn der lehrer auf seine schüler eindroscht guter lehrer sorgt für Ordnung, hätte ich also das sage ich jetzt so der, der sich der Geschichte auch nur über Bücher genähert hat
1: guter Lehrer, aber auch gutes Bild, das muss man sagen. Man, ich muss ja, das, dem Maler gelingt es wieder diese Kirche so zu zeichnen, dass ich mich gleich schon wieder zu Hause fühle. In du hast das Gefühl, Kirche, du stehst drin. Ich stehe und ich habe das Gefühl, ich rieche es. Ich rieche, ich rieche dieses Leicht, diese Kirchen, die ja immer dieses leicht Mottrige haben. Dieses, und dieses
0: Rode und Weihrauch
1: und dieses, und dieses, dieses hallige ne, hallig, Mottrig, also motterig gar nicht böse gemeint, aber irgendwie alt und so. Ja,
0: yeah, äh, genau. alt, ehrwürdig,
1: genau. Altehrwürdig, aber auch irgendwie beruhigend und so, ne, also selbst, das dass auch da ist es ja so, da passiert ja sehr viel, aber es ist so gigantisch, dass es sich verläuft und man, man kann sich vorstellen, dass man gar nicht hört, wie der, wie der Lehrer hinter dem anderen Jungen
0: hinterher rennt, weil das so weit weg ist und sich im, da im Orbit verliert. Also jetzt mal aus dem Standpunkt des, des Architekturmalers ist das unter anderem auch eine sehr, sehr, sehr gute Wiedergabe von architektonischen ähm, Details. Also zum Beispiel sieht man hier, du siehst die die Pfeiler der Kirche, äh, die hier rechts und links das Bildrahmen, die haben zum Beispiel links andere Kapitelle als rechts. Das ist alles sehr genau beobachtet. Du siehst links Maßwerk, was es rechts nicht gibt. Diese Kirche hatte Bauabschnitte und Geschichte hinter sich. Du siehst auch, dass die das Gewölbe im Hintergrund ähm, ist anders gedeckt, im, im, in diesem Querschiff, das es vielleicht gar nicht ist. Naja, wie gesagt, die Hallenkirche hat eigentlich kein Querschiff. Wir haben so eine Andeutung eines Rumpfquerschiffes nach hinten. Also es ist ganz toll architektonisch super präzise. weil ich es vorhin gesagt habe, die Jahreszahlen, ne, das, ähm, vielleicht hilft das ja auch immer so ein bisschen, sich ähm, über Umstände Gedanken zu machen. Wir sind im Jahr 1659, qua Datierung, Mal kurz nachgedacht, was das für Holland bedeutet. Holland ist ja streng genommen erst nach dem Westfälischen Frieden, also mit Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648, ein autonomer Staat geworden. Der war schon immer, also Holland war immer reich. Das war Zentrum von Handel, Tuchproduktion und Ähnlichem. Ex-Spanisch, jetzt frei nach, nach langen Kämpfen. Wir haben natürlich hier was Protestantisches vor uns, weil die katholischen Spanier, ähm, wurden des Landes verwiesen. Und insofern ist das natürlich auch zu der Zeit eine Art gesellschaftliche Darstellung. Du siehst hier lauter äh, wohlsituierte gute Bürger, die das tun, was man als gute Bürger tut, nämlich sich miteinander beschäftigen, unterhalten. In Du hast verschiedene Modi von Unterhaltung. Du hast den prügelnden Lehrer, was keine Unterhaltung ist, aber in Interaktion. Du hast das Paar links, was sich sehr gesittet unterhält und sehr wohl angezogen ist. Du hast die beiden älteren Herren, 200 Jahre später wären das in Frankreich Citoyens, zwei Bürger, die sich unterhalten. Das sind zwei Leute, die irgendetwas diskutieren. Keine Ahnung. Zwei Rechtsanwälte, die einen einen Fall durchdiskutieren. Das ist eine sehr ernsthafte Sache. Du hast einen Gecken in der Mitte. Den hast du vorhin, wo du gesagt hast, führt eine Gruppe. Also was er auf alle Fälle macht, er posiert. Er hat so sein Stöckchen. Was mhm. Stöcke hatten die offensichtlich alle. Oh Gott, da bin ich jetzt gerade schwach auf der Brust. Warum trug man gerne mal, also ein Feldmarschall trägt einen Stab. Warum trug man damals einen Stock? Also man hatte einen Stock, um sich abzustützen. Das hat er, er,
1: er sieht aus, als würde er irgendwas vorführen, ne?
0: Ja, genau, also, als, also weist er mit dem Stock auf irgendwas. Also, man, man, das waren natürlich alles Kodizes, die man damals verstanden hat, von der Kleidung. Kleidung war ja ein ganz klares, haben wir schon mehrfach gehabt, ähm, Distinktionsmerkmal, welcher gesellschaftlichen Schicht du zugeordnet werden konntest. Du konntest direkt am, ähm, was der Mensch vor dir trug, das war er in der Gesellschaft. Und das Protestantische Holland äh, schätzt dunkle Kleidung mit einem hellen Kragen. Und der Mann mit dem Stock, der ist nicht dunkel gekleidet. Der hat, ähm, der ist farbiger, der hat rote, rote Strümpfe und so ein olivgraues Wams. Also, was ich jetzt so als Gag, das ist jedenfalls ein schicker, Junge, ein Dandy, ein schicker junger Mann.
1: Ach, und der, und deshalb die anderen Frauen, die gucken so und sagen, was macht der denn da so ein bisschen? Oh, oh, Sie komischer, komischer Typ. Komischer. Genau. Was ich be bemerkenswert finde bei solchen Sachen immer, da ist ja viel Marmor an so einer Kirche. Und wie man dann Marmor malt, weißt du, da rechts oben an diesem, ich weiß gar nicht, was das ist, sieht aus wie so ein Fenster an der Säule. Was natürlich Ein,
0: schon so ein Altar ist das, ein, ist ein, das ein, Altar? ein Bild. Ja, ja, du siehst, das die Rahmung. Okay. Du siehst das Bild, du siehst das Bild selber nicht, aber du siehst die Bildfläche. Genau. Und rechts und links ist, ähm, äh, ist eine Säule, eine, mit sogar, man kann sogar ein korinthisches Kapitel erahnen. Und dann ist aber, noch eine. Aber wie
1: erahnen. irre das gemalt ist, wie, wie, also wie Detailgetreu, wie warte ähm, ähm, wie ein Foto und das stelle ich mir ungl unglaublich schwer vor. Auch mit den Mitteln, die damals, das muss man sagen, da muss man ja hohen Respekt haben. Also so gefühlt habe ich gefühlt habe ich, dass da schon die die Kunst des Malens eigentlich ihren Höhepunkt schon erreicht hatte.
0: Ja, also, naja, also äh, der, der Kunst gebiert ja weitere Kunst und der, der Schüler lehr, lernt vom Lehrer. Das heißt, wir sind jetzt in der Generation von arbeitsteiligen Malern, die ähm, äh, jetzt bildet sich gerade also Holland wird jetzt gerade, ist schon ein bisschen, aber wird jetzt gerade mehr und mehr ein Kunstmarkt. Der erste große Kunstmarkt. Also nein, das stimmt nicht, Italien hatte auch, aber Italien, das kann man nicht Markt nennen, weil in Italien gab es einen Künstler und es gab es einen Auftraggeber. Und dazwischen gab es nicht viele Auftraggeber, aber meistens äh, wahlweise aus päpstlich oder aus noblem oder ja, also Aristokratie beauftragt Kunst. Hier haben wir einen Kunstmarkt, der sich ausbildet, wo Bürger anfangen, sich Kunst zu kaufen, denn sie können sich es leisten. Und man hat ja in, in den Wohnungen Bedarf an schönen Dingen an der Wand. Und da bildet sich dann eben so eine arbeitsteilige Gesellschaft heraus von Künstlern. Und er gehört eben zu den Kirchenmalern. Das, und zwar nicht Kirchenausmaler, was ja auch sein könnte, sondern die malen Kircheninterieurs. Deswegen hat die Hamburger Kunsthalle einen kompletten Raum mit wunderschönen Kircheninterieurs dieser ganzen Gruppe von sehr, sehr kenntnisreichen Künstlern. Und ja, die bilden eine hohe Kunst aus zu dem Zeitpunkt und verfeinern sie zunehmend. Warum Holland? Warum Holland? Naja, Kunst folgt der Ökonomie und Holland lag gut. Holland war am Meer, Handelsrouten, Holland war aber auch sozusagen an der Mündung, nicht sozusagen, Holland war an der Mündung von Flüssen, war am Meer. Hier kamen Handelsrouten zueinander, zwischen dem äh, seefahrenden England, zwischen dem reichen Frankreich, zwischen dem ähm, noch etwas sumpfigen Deutschland. Deutschland war zu der Zeit ja nun eher ein trauriges Gebilde. Ähm, Natur war widrig, Wege waren wenig, das voll war ungebildet. Also Frankreich war Weltmacht ganz klar, England versuchte sich gerade ein bisschen und Holland lag einfach gut und da war viel Handel, daraus kam viel Geld und dann kam da viel Kunst raus. Leider ist das so einfach, oder? Schönerweise ja, ist,
1: ja nicht, ist ja nicht leider, ne? Also du ja. hast es gerade gesagt, eigentlich ist es so schade, dass es heute nicht mehr gibt, dass man heute dann zu Ikea geht und irgendwelche oder zu einem anderen Möbelhaus und irgendwelche Prinz von irgendwelchen Bildern kauft.
0: Ich glaube, es ändert sich wieder. Ja? Also, naja, wir haben jetzt auch ein interessanter Das ist so teuer, du, aber also, erzähl, interessanter Fall. Teuer. Jetzt erzähl, ja. Ja, Also, ja, die, die Frage ist, also ein, ein Sofa für 5000 Euro finden Menschen nicht teuer, ähm, aber ein Gemälde für 5000 schon. Das ist eine Frage von, wie man Wert zuweist. Natürlich muss man erstmal die 5000 Euro haben und auf einem Sofa kannst du sitzen, auf einem Gemälde nicht. Aber was ich sagen will, ist, also, ähm, diese, es ist interessant, weil auf der einen Seite wird der Kunstmarkt verdammt, weil es ist ein Markt und das finden wir prinzipiell nicht gut. Auf der anderen Seite ist ein Markt etwas, was Leute am, äh, ein Einkommen beschert. Das heißt, Künstler ohne Kunstmarkt gibt es nicht. Und es gibt keinen bösen Kunstmarkt, es gibt einen übertriebenen Kunstmarkt. Also, dass Leute jetzt für 100 Millionen Euro Bilder kaufen können, das ist schon ähm, atemberaubend. Aber darunter gibt es ja auch ganz viel. Und damals war das eben, es gehörte, es war ein... Ein Zeichen, dass du es geschafft hattest, wenn du deine Wohnung mit schönen Dingen ausstattest, von schönen Sofas bis schönen Gemälden. Und ich glaube, das kommt ein bisschen wieder. Wir werden ja auch immer, die, der Gesamtwohlstand steigt ja nach wie vor ein bisschen. Ich weiß nicht, wie gefährdet er ist, aber ähm, das da bildet sich, glaube ich, schon auch so langsam eine Kenntnis, eine breitere Kenntnis aus, dass man bei IKEA nicht unbedingt den äh, dieses, äh, Fotodruck von der, der, keine Ahnung, Manhattan Bridge kaufen muss, sondern man könnte in eine Galerie gehen und sich mal ein Bild angucken und sagen, ach ja, Mensch, jetzt fahren wir einmal nicht in Urlaub, sondern kaufen uns das Bild dann. Ich habe
1: hab dich unterbrochen bei dem interessanten Fall. Wir wollen natürlich wissen, welchen interessanten Fall du beschreiben wolltest gerade eben. Interessanten Fall. Wir Probier haben gerade, gerade, du hast, du hast gesagt, wir haben, wir haben, da gerade einen interessanten Fall. Sag nicht, dass du es nicht mehr weißt. Vor zwei Minuten wurdest du es noch erzählen. In welchem
0: Zusammenhang? Ich will immer so viel erzählen. Dann, <lacht> dann
1: verliere ich mich auf dem Wege. In dem, es ging in den Zusammenhang, äh, äh, dass, <lacht> mit diesen Bildern, dass es doch schön ist, wenn sich die Leute früher diese Bilder reingehängt haben. Und das habe ich gesagt, dass es doch heute auch noch schön wäre, wenn man das so machen könnte. Und wenn das nicht so teuer wäre?
0: Ach genau, genau. Wir haben einen interessanten Fall. Ja, ähm, das ist so ein bisschen jetzt äh, behind the scenes. Wir sind gerade dabei, einen äh, zu verhandeln, den Ankauf eines nicht ganz günstigen Bildes. Und wenn man sagt nicht ganz günstig, dann ist das nach Ansicht einiger, die uns unterstützen bei solchen Sachen, die sagen, also. Ähm, das ist aber ganz schön teuer, weil das ist ein unerreichter Preis für diese Künstlerin bis jetzt. Mhm. Wir oder nein, der Händler argumentiert, das ist ein außergewöhnliches Bild und es werden auf der Welt solche Preise gezahlt. Und ich argumentiere, diese Preise werden in Amerika und in China gezahlt. Und ich, und ich fordere uns Deutsche und uns Hamburger auf, dieses Bild zu erwerben, weil ich es vollkommen irrsinnig finde, wenn aus reiner wie soll man sagen, aus falschem Kaufmannsgeist, man solche Sachen äh, vorbeigehen lässt, denn wir können es uns leisten. Also Deutschland kann sich das leisten. Das ist nämlich eine sonderbare Argumentation. Also ich, ich verlinke hier eben so den Anspruch, dass wir das auch können müssen, weil ich natürlich so in der Gesamtlage sieht man natürlich, China steigt auf, Europa faltet sich langsam ein. Wir befinden uns eigentlich schon in einem, auf einem Kontinent im Niedergang noch 200 Jahre und Europa ist ein Wurmfortsatz von irgendwas und ich stemme mich mit aller Kraft dagegen. <lacht> Keine Ahnung. Also auf der anderen Seite in Europa sind viele gut gebildete Menschen die viele Sachen können, vielleicht ist dieser Kontinent gar nicht failed und eigentlich ist China ein Riese auf tönernen Füßen, aber Tatsache ist die Preise werden diktiert von den fünf Leuten in China die es kaufen können und da ist deutsche Kunst schwer angesagt, also das ist der interessante Fall, den ich, den ich gerade im Hinterkopf hatte, dass Preis und Wert nicht immer korrelieren
1: Ja und dann natürlich, das muss ich daran denken wir hatten in einem anderen Podcast, in unserem Wein-Podcast vier Flaschen ähm, vor äh, geraumer Zeit John Bon Jovi zu Gast mit, äh, der einen Wein gemacht hat mit dem französischen Weinmacher äh, Gérard Bertrand und äh, der Wein heißt ähm, er, er machte verschiedene Rosés und da war ein Rosé dabei dieser, den dieser Gérard Bertrand gemacht hat, der war so gut und dann sage ich, was kostet der denn? und dann sagte er, 11 Euro, sag ich das ist aber toll das ist ja total günstig für so einen ähm, tollen Wein und dann guckte er nur etwas grimmig und sagte naja, ihr Deutschen seid ja nicht Bereit dafür mehr zu bezahlen. In anderen <lacht> Ländern kostet er das Doppelte. So, das und ist. Und das deckt äh, sich so ein bisschen. Dass, ja. und, du hast, und du hast natürlich recht. Man muss dann aufpassen, dass man nicht irgendwann, äh, die, dass man, sagt, dass nicht irgendwann alle Leute sagen, die gute Dinge haben. Nach
0: Deutschland gehe ich damit nicht, weil da kann ich ja kein Geld mit verdienen. Das ist aber immer natürlich schwierig, keine Ahnung. Klassischer Fall, du machst äh, ich mache eine Dienstreise nach irgendwo hin, bekomme eine Empfehlung vom Kollegen, also nein, nach irgendwo, hin, nach Frankreich. Nach irgendwo hin in Frankreich, äh, Kollege empfiehlt mir, haben sie heute Abend schon ähm, ein Restaurant. Und ich so, nee, nicht, ach, dann empfehle ich Ihnen was. Dann bin ich also zu der Empfehlung hin und ähm, das war dann halt ein äh, pro Person 120 Euro Essen. Das ähm, macht sich natürlich auf der auf der Spesenabrechnung für deutsche Verhältnisse, ist das so. Da war der Direktor mal eben prassen. Für Franzosen ist das eben, ihr seid doch bescheuert, du hast du hast da ein Sieben-Gänge-Menü, du hast dich äh, drei Stunden am Tisch aufgehalten, du wurdest gut vom Kellner unterhalten, das war alles richtig und du willst dafür nicht 120 Euro zahlen, das ist, ähm, da, da sind einfach... Äh, wir Deutschen haben andere Wertigkeiten. Wir klopfen dafür auf, auf den, den Mercedes und sagen, na klar, kostet er 60.000 Euro, was, was wollt denn ihr? Ein Auto für 25.000 kaufe ich nicht, weil sorry, alles was nicht Mercedes ist, ist kein Auto oder so ähnlich. Also das, die Wertigkeiten, also wir sind immer wieder bei Wert und wir können das nächste Mal, ich kann ja mal demnächst Kunst holen und wir können uns mal über den Wert von einer Kunst unterhalten, die auf den ersten Blick die Frage aufhört, was ist das denn wert? Und diese, die, die, Das Gegenüberstellen von Preis und Wert, das ist ja eine Vereinbarung, die wir treffen. Und in Deutschland wird sie anders getroffen als woanders. Wir sprechen nächste Woche über Preis und Wert.
1: Und ich bin gespannt, was du mitbringst, lieber Alexander. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de.
1: podcast